0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבול ל'ה עם מאיה להט קרמן, והסמסטר שפה. והפעם שיחה עם הפרופסור חגית בן-בג'י, ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן-קוריון, על הפילוסופיה של הלשון, עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום לכם. אנחנו ממשיכים היום עם המבוא שלנו לקורס שעוסק בשפה. בפרקים הקודמים למדנו איך נוצרה השפה, דיברנו על האבולוציה, ההתפתחות שלה, איך היא פועלת במוח האנושי, גם על תולדות הבלשנות דיברנו. היום ננסה להתמקד במחקר השפה מהאספקט הפילוסופי, כלומר ניתוח פילוסופי של השפה והמרכיבים שלה. מאז ומעולם הפילוסופיה הרי עסקה בשפה, במילים, במשמעות שלהן, ניסתה להבין איך נקשרות מילים למושגים, ומה המשמעות של מושגים מופשטים, גם מה עומד מאחורי היכולת של השפה אבל מדובר עדיין בעולם מורכב מאוד להבנה, ובשביל להסביר לנו את כל זה, נמצאת איתנו הפרופסור חגית בן-בג'י, ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן-גוריון. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. בואי נתחיל בשאלה הבסיסית, במה עוסקת הפילוסופיה של הלשון? מה השאלות המרכזיות שהיא עוסקת בהן?
1: את שואלת אותי, מה זה פילוסופיה של הלשון? ולכאורה, מה השאלה? את מבינה מה זה פילוסופיה, את מבינה מה זה לשון, את מבינה אז את צריכה להבין גם מה זה פילוסופיה של הלשון. אם את מה זה בית ומה זה קטן, את מבינה גם את ההרכבה, בית קטן. אבל בכל זאת נראה שיש כאן שאלה. אז נראה שיש איזה עיקרון, עקרון הקומפוזיציונליות, ככה לו, שאומר, אם את מבינה את כל מרכיבי הביטוי, את צריכה להבין גם את את של כל רכבי הפסוק, את את הפסוק לא מה זה פילוסופיה, מה זה מה זה פילוסופיה יש כאן הפרה של עקרון הקומפוזיציונליות?
0: מהמילה מה... קומפוזיציה כמובן. מהמילה
1: אני... הרכבה, כן, כן. בדיוק. מה לפסוק יש משמעות? האם מכוח המשמעות של המילים שמרכיבות אותו? אבל אם כן, מכוח מה למילה עצמה יש משמעות? מה הופך פסוק בעל משמעות לפסוק אמיתי? מה הקשר בין אמיתות או שכרות של פסוק לבין המשמעות שלה? אלה השאלות המרכזיות שבהן עוסקת פילוסופיה של הלשון.
0: <עוד> כלומר, תני לי רגע להבין, אם אני אומרת השולחן הוא צהוב, האם כדי שהוא יהיה אמיתי אני אכן צריכה שיהיה שם שולחן צהוב, או שעצם העובדה שזה משפט שעומד תחבירית
1: ויש שולחנות בעולם ויש צהוב בעולם, בכך הפסוק אמיתי. אז יש כמה שאלות שונות. קודם כל, מכוח מה לפסוק השולחן הוא צהוב יש משמעות? מה הקשר בין המשמעות שלו לערך האמת שלו? ומכוח מה יש לפסוק ערך אמת? מכוח מה הוא אמיתי? האם כדי שהוא יהיה אמיתי צריך שיהיה שולחן? צריך שהשולחן יהיה צהוב? אוקיי, okay, אז צר... אנחנו
0: ניכנס מן הסתם לכל הדברים האלה, אבל יש שאלה עוד יותר בסיסית. הרי לא מדובר פה בפילוסופיה של המוסר או בפילוסופיה של האתיקה, או בשאלות פילוסופיות לכאורה מאוד מורכבות. זאת שפה. יש בה מילים, יש בה תחקיר, מה בעצם הופך אותה לכל כך
1: מורכבת? מה הופך אותה, את שואלת, מושא לדיון פילוסופי בכלל? כן, כן. זו שאלה טובה. באמת, ראסל, אחד הגיבורים שעוד נגיע אליו תכף, אמר שבתחילת דרכו הוא חשב שהלשון היא שקופה. מין מדיון שאפשר להשתמש בו ושלא ראוי לשום תשומת לב מיוחדת. אין מה לדון בו. ובאמת, כמעט שלא היה דיון פילוסופי. על השפה, כן? כשאנחנו חושבים על שאלות פילוסופיות, כמו שאת אומרת, את חושבת על פילוסופיה של המוסר, את חושבת על מה יש בעולם, האם יש עולם אובייקטיבי, מה זה טוב, האם יש נפשות, האם הנפש נפרדת מהגוף, אלה שאלות שמושכות אנשים לפילוסופיה. לא השאלה שאת שואלת אותי, האם השולחן הוא צהוב, הוא אמיתי, זה נראה טריוויאלי, מכוח מה אמיתי. ברור, צריך להיות שולחן והשולחן צריך להיות צהוב. מה השאלה הפילוסופית היסטורית אפשר באמת לומר שהיא הייתה שקופה. זה אחד התחומים הכי חדשים, אם לא החדש ביותר בפילוסופיה. אפשר לומר שהוא נולד ממש בסוף המאה ה-19, מתפתח רק בראשית המאה ה-20. אבל מה שמדהים הוא שמרגע שהוא נוצר, תוך זמן קצר הוא הופך להיות העיסוק היחיד בפילוסופיה, לפחות בארצות דוברות אנגלית, כלומר אנגליה וארצות הברית. אז מה שמדהים הוא שתוך נגיד 50 שנה, אולי פחות, הוא הופך מ-non-issue ללב הפילוסופיה. המחשבה השלטת היא שכל שאלה פילוסופית עוברת דרך השפה. פתאום לא עוסקים בשאלות המוסריות, אלא במה המשמעות של מושגים מוסריים. לא שואלים מה זה טוב, אלא מה המשמעות של המושג טוב. פילוסופיה של לשון הופכת להיות לב הפילוסופיה.
0: וממש מדובר בסוג של מהפכה כשהדבר הזה קרה, נכון?
1: נכון, זה מכונה המפנה הפילוסופי. מהפכה בפילוסופיה אפשר לראות אותה כשינוי סדר דימויות של השאלות. כן, יש שאלות מסוימות שנחשבו משניות, והמהפכה היא להפוך אותן לראשוניות, לתת להן מעמד מרכזי. אז למשל, במסורת של הפילוסופיה היוונית, השאלות המרכזיות הן שאלות מטאפיזיות. מטאפיזיקה זה מעבר לעולם. אז שאלות על מהו העולם, מהו טבע העולם, אילו אובייקטים קיימים בעולם, האם מספרים הם אובייקטים. אז זה המסורת הפילוסופיות, לפי מתחילים משאלות מטאפיזיות. ורק אחרי שהגענו לשאלו, לתשובות לשאלות האלה, כן, יש לנו תיאור כבר של מהו העולם, אפשר לענות לשאלות אפיסטמיות. פיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, אז השאלה מה אני יכולה לדעת יכולה לעלות רק אחרי שאנחנו מבררים אם יש משהו שאותו אפשר לדעת. אוקיי, okay, אז במאה ה-17 מתחוללת מהפכה פילוסופית. פתאום הסובייקט הופך להיות במרכז, ושאלות שקשורות להכרה ולתודעה הופכות להיות ראשוניות. תיאור העולם, השאלה מה יש בעולם, או מהו העולם, הופך להיות תלוי בתיאור התנאים להכרתו. באופן הזה, יש כאן מהפכה. מהפכה בשינוי סדר הקדימויות. אם במאה ה-17 והלאה, אז אנחנו מתחילים מחקר התודעה, חקר המחשבה ודרכה מגיעים לעולם, המהפך הלשוני אומר, אין דרך להבין מהי מחשבה בלי להבין את הגילום הלשוני שלה בשפה. אין דרך להבין מחשבה בלי שפה.
0: אנחנו מדברות על תחילת המאה ה-20, ובכל זאת, עוד בטרם המהפך היה עיסוק פילוסופי בשפה, גם אם מינורי יותר. במה העיסוק הזה התאפיין? מה עמד במרכזו?
1: באמת, ג'ון לוק, יש לו דיון שיטתי בשפה. התיאוריה של השפה נשענת על תורת האידאות שלו. כי באמת, במאה ה-17 יש קדימות לתודעה, למה שיש במיינד שלנו. כן. אוקיי? ומה שיש במיינד שלנו, לפי הפילוסופים של המאה ה-17-18, דקארט והאמפרציסטים שבעקבותיו, זה אידאות, כן? דימויים, מעין תמונות מנטליות. אז כשאני חושבת יש לי תמונה של בקבוק בראש, בתודעה. איפה המילים נכנסות? לתמונה? המילים הן סימנים של האידאות. אידאה של בקבוק היא התמונה של בקבוק שמופיעה בתודעה, ומה שנותן למילה בקבוק את המשמעות שלה, הוא האידאה שהיא מסמנת בתודעה. אז אם אני רוצה לומר לך משהו על בקבוק, אז כן מופיעה לי אידאה של בקבוק בתודעה, ואני אומרת את המילה. והמילה אמורה לסמן את האידאה שיש לי של בקבוק.
0: אבל לא את האידאה שלי של בקבוק.
1: כאן בדיוק הבעיות, כי... האידאות הן באופן עקרוני פרטיות. האידאה שלי היא שלי בלבד, נגישה רק לי. כל אחת תקועה עם האידאות שלה. כלומר, תדמיין בקבוק אחר במובן הזה? ואת לא יודעת אם דווקא בקבוק. המילה בקבוק היא סימן לתמונה שבראש. התמונה בראש שלי היא בקבוק, אבל מי ערב לי שבתודעה שלך תופיע תמונה זהה. לא רק שנגיד אצלי יכולה להופיע תמונה של בקבוק זכוכית ואצלך בקבוק פלסטיק, אלא מי ערב לי שאצלך לא תופיע בכלל תמונה של פרפר. אז הבעיה היא ששפה שאמורה להיות כלי להעברת מחשבות מדובר לדובר, כן, זה הרעיון שלו. הוא חשב על שפה כמעין מסירה של מחשבות. לכל אחד יש את המחשבות הפרטיות שלו, שהן הרכבה של האידאות בתודעה, ואנחנו מעבירים את המחשבות באמצעות השפה. אבל אם האידאה שלי נתונה רק לי, והאידאה שלך נתונה רק לך, אז איך יש תקשורת בינינו? איך אני מצליחה להעביר את המחשבות שלי? איך את מבינה את המחשבה שלי? כפי שהיא באה לידי ביטוי במילים, אם המילים מסמנות רק את האידאות שלי והאידאות הן סובייקטיביות.
0: זה מגדל בבלי קצת, מה שאת מתארת.
1: <אח> באמת, אנחנו תקועים בתודעה שלנו, עם האידאות הסובייקטיביות שלנו, ולמעשה שפה לא יכולה למלא את הפונקציה שלשמה היא נועדה. לתקשורת, היא לא יכולה להעביר מחשבות. באמת, מתוך הבעיות האלה אפשר לראות את המהפך הלשוני.
0: ומה באמת קורה בו? איך משתנה התפיסה של השפה בתחילת
1: המאה ה-20? המהפך הלשוני, אני אומרת, מעניק קדימות לשפה. הרעיון המרכזי שאין אפשרות להבין מהי מחשבה בלי להבין מהי שפה. אין, אין אפשרות לענות על השאלה המרכזית של העת החדשה, כיצד אנחנו יכולים לחשוב על העולם, בלי להבין קודם כיצד אנחנו יכולים להשתמש בשפה כדי לומר משהו על העולם. אז אם לפני אנחנו יכולים לחשוב על, על המוקדים המרכזיים של החקירה הפילוסופית כשני מוקדים, כן, מחשבה ועולם, אחרי המהפך הלשוני יש לנו משולש. יש שפה, מחשבה, עולם. והקודקוד הראשוני עליו עומד המשולש הזה הוא הקודקוד של השפה. אז איך זה מתחיל? הדמות המרכזית שמובילה את המהפך הלשוני היא אה, גוטליבט פרגה. פרגה היה מתמטיקאי, לוגיקן, פילוסוף גרמני, שמעטים ייחסו לו חשיבות בחייו. למעשה הוא המציא את הלוגיקה המודרנית שלא התקדמה מאז אריסטו בכלל. אז דבר ראשון שפרגה עושה זה להמציא את הלוגיקה המודרנית. אבל זה עדיין לא מספיק בשביל להסביר את המהפך הלשוני. ההתחלה של המהפך הלשוני נמצאת בעיקרון הראשון שהוא פותח בו בספר שלו על יסודות האריתמטיקה. הספר הזה הוא לא ספר במתמטיקה, הוא גם לא בדיוק ספר בפילוסופיה. זה ספר שמנסה להבין את טבע האמיתות המתמטיות, מכוח מה הן הכרחיות. והוא מציג בהקדמה לספר שלושה עקרונות יסודיים. מה שחשוב זה קודם כל העיקרון הראשון, שמכונה האנטי-פסיכולוגיזם. פרגה אומר שם, תמיד להפריד בין הלוגי לבין הפסיכולוגי, בין האובייקטיבי לבין הסובייקטיבי. העיקרון הראשון, אפשר לראות בו מעין מחאה כנגד הסובייקטיביזם והפסיכולוגיזם של כל הפילוסופיה של את החדשה שקדמה לו. מה שסובייקטיבי, שנתון אך ורק לסובייקט, האידיאות של לוק הוא פסיכולוגי, ולכן לא יכול להיות מושא של חקירה לוגית אובייקטיבית.
0: כלומר, אז, אם דיברנו על הבקבוק של קודם...
1: אז האיד... של בקבוק... לא יכולה להיות מרכיב של משמעות. לא יכול להיות שהיא זו שמעניקה משמעות למילה, כי היא, היא סובייקטיבית במהותה, היא נתונה רק לי. אם היא נתונה רק לי, היא לא יכולה להיות מה שמכונן משמעות. אז איך אנחנו מתחילים? כאן נכנס העיקרון השני של פרגה, שמכונה עקרון ההקשר, ועקרון ההקשר אומר, אל לנו לחפש את המשמעות של המילה במבודד. תמיד לחפש את המשמעות של מילה בהקשר של פסוק. עקרון ההקשר הוא למעשה נובע... מהאנטי-פסיכולוגיזם, העיקרון הראשון. כי אם אנחנו מחפשים משמעות של מילה במבודד, נראה שלא תהיה לנו ברירה אלא להסביר אותה במונחים מנטליים פרטיים. אם את מתחילה מהמילה בקבוק, את שואלת אותי בעצם, אז רגע, אם את לא רוצה להיגרר לפסיכולוגיזם, איך נותנים משמעות למילה בקבוק? הדבר היחיד שנראה שיכול לתת משמעות למילה זה מעין באידאה בראש. אבל אז היא נשארת אצלי. ואז כדי היא נשארת אצלי, בדיוק. ו... צריך, צריך להתחיל ממשהו פומבי, כן? הדבר הפומבי שאנחנו עושים זה להעביר משפטים, נכון? אנחנו אף פעם לא מעבירים מילים בודדות. גם כשאני זורקת מילה, כשאני זורקת, נגיד, למישהו בקבוק, אז זה בדרך כלל קיצור של משפט. זה תמיד, תביאי לי אולי את הבקבוק או... אני בוק. אומרת זה בקבוק למעשה, קיצור, כן, נכון. זה קיצור של זה
0: בקבוק. זה חייב להיות קיצור של איזשהו
1: העיקרון השלישי אומר תמיד להבחין אובייקט ממושג. תמיד להבחין בין אובייקט לבין מושג, אבל הוא, הוא פחות חשוב לצורך הנרת המפנה הלשוני. אז אני חוזרת לשאלה המרכזית שהיינו בה, מהי משמעות של פסוק? וכאן לפרגה יש עוד גילוי חשוב שהוא הגיע אליו בהדרגה. בהתחלה הוא חשב שיש רק רכיב אחד למשמעות, וזה היחס בין השפה לעולם. המשמעות של פסוק, הוא חשב, הם התנאים בהם הוא אמיתי ובהם הוא שקרי. הרעיון היסודי שלו בתקופה המוקדמת הייתה שמשמעות קשורה לאמת. אני לא יכולה להבין את המשמעות של זה בקבוק אם אני לא אבין את הנסיבות שבהם הפסוק הזה הוא אמיתי ובהם הוא שקרי. נכון, אם את מבינה פסוק כמו זה בקבוק או השולחן צהוב, <אז> את יכולה להגיד לי בכל נסיבות שבהן את נתונה, אם זה אמיתי או שקרי שהשולחן צהוב. כן, <אז> <אני אז> לא יכול להיות שאת תביני את הפסוק ולא תדעי לזהות סיטואציה שבהם הוא אמיתי ובהם הוא שקרי. אם הכל נתון לך, כמובן.
0: בהחלט.
1: <אז> הקשר היסודי הוא ואם המשמעות קשורה לאמת, אז כדי שפסוק יהיה אמיתי, צריך לקשור בין רכיבים בפסוק לדברים בעולם. באמת, שמות בפסוק מורים על אובייקטים, והפרדיקטים או הנשואים, נגיד משה זה שם, חכם זה פרדיקט, החכם מורה על משהו שמתאים לו במציאות, פרגה קרא לו פונקציה. אז הפרדיקט הזה, הנשוא, הוא חכם. Okay. אבל מה שחשוב הוא, זה הקישור בין מרכיבי הפסוק. לבין אובייקטים בעולם. אוקיי? Okay? והרעיון הוא, משמעות של הפסוק כולו, זה ערך האמת שלו. התנאים בהם הוא אמיתי והתנאים בהם הוא שקרי. אז משה בעולם, אם הוא באמת חכם, הפסוק אמיתי. פרגר רואה שהתמונה הפשוטה הזו, שבה המשמעות של פסוק מתמצית ברעיון של הוראה, בכך שלמרכיבי הפסוק יש הוראות שהם הורים על אובייקטים בעולם, זו תמונה בעייתית. הוא רואה שזה בעייתי כשהוא מגיע לפסוקי זהות. מהם פסוקי זהות? אז דוגמאות פשוטות: ביבי נתניהו הוא ראש הממשלה, זה פסוק זהות. כוכב הערב הוא כוכב השחר, זה פסוק זהות. זו הדוגמה המרכזית של פרגה במאמר המפורסם שלו על מובן והוראה. כוכב הערב וכוכב השחר נתפסו כשני כוכבים שונים. הם היו שני שמות של הכוכב נוגה, ולא ידעו שהם אותו כוכב. אז הייתה תגלית אסטרונומית שכוכב הערב הוא כוכב השחר. ופרגה בעל מובן והוראה מביא את התגלית הזו כדוגמה לבעייתיות של פסוקי זהות. למה זה בעייתי? כי לפי התמונה המוקדמת שלו אמרנו, המשמעות של ביטוי כמו כוכב הערב, זה האובייקט שאותו הוא מציין. אז כוכב הערב מציין את הכוכב נוגה. כוכב הבוקר, כוכב השחר, מציין גם הוא את הכוכב נוגה. בשני המקרים מדובר באותו אובייקט. אז אם כל מה שיש למשמעות של הביטויים האלה זה האובייקט, הפסוק, לכאורה, אומר על האובייקט שהוא זהה לעצמו. הוא אומר שכוכב הערב... הוא כוכב הערב, הוא אותו אובייקט.
0: נוגה הוא ונוגה.
1: נוגה. נוגה הוא כן. נוגה. זה מה שהפסוק הזה לכאורה אומר, לפי מה שפרגה חשב בשלב המוקדם שלו, שמשמעות מתמצאת בקישור בין שם לבין אובייקט. אז יש לנו שני שמות של אותו אובייקט, ולכן כל מה שנראה, שכל מה שהפסוק אומר הוא שנוגה הוא נוגה.
0: ואז זה ריק, ואז, ואז זה חסר רק, משמעות וזה כמעט. ואז לא
1: יכול להיות, כי כמו שפתחנו, אמרנו, הייתה כאן תגלית אסטרונומית, תגלית אינפורמטיבית אדירה. זה גילוי שכוכב הערב הוא כוכב השחר, זה לא ריק, זה מוסר לי אינפורמציה. אז איך זה קורה? אז פרגה הבין, זאת הייתה התובנה החשובה שלו, שמשמעות לא יכולה להתמצות בהוראה, ביחס בין השם לבין האובייקט שאותו הוא מציין. יש עוד רכיב למשמעות, ולרכיב הזה הוא קרא מובן. אוקיי? אז למשמעות של ביטוי יש שני רכיבים, יש מובן ויש הוראה. הוראה זה באמת הקישור בין הביטוי לבין האובייקט בעולם, בין השם לבין האובייקט. המובן זה התוכן האינפורמטיבי שהביטוי נותן לנו. פרגד דיבר על המובן כעל אופן הינתנות של ההוראה, של האובייקט. כוכב הערב וכוכב השחר הם שני אופני הינתנות של אותו אובייקט. יש לנו אובייקט אחד, נכון, אבל הוא נתון באופנים שונים. כשאת רואה אותו בערב, הוא נתון באופן הזה, ככוכב שזורח בערב. כשאת רואה אותו בבוקר, הוא נתון ככוכב שזורח בבוקר. זה אופני הינתנות שונים של אותו אובייקט. אבל הם נותנים לביטויים השונים מובנים שונים. בזכות המובנים השונים, לפסוק כוכב הערב הוא כוכב הבוקר, יש מובן אינפורמטיבי.
0: האם היית אומרת שהמובן, לאור מה שאת אומרת, הוא ההקשר כפי שאנחנו משתמשים בו כיום? כלומר, ההקשר למציאות, לתרבות, למחקר, ההקשר הרחב יותר?
1: לא אצל פריגה. לביטוי יש מובן בהקשר של פסוק. כל הזמן מדבר על הפסוק השלם, וגם את המשמעויות של ביטויים הוא רוצה לקשור לתרומה שלהם, למשמעות של הפסוק השלם. אוקיי? אז גם המובן של ביטוי, של מילה, תהיה התרומה שלה למובן של הפסוקים שבהם היא מופיעה. את רוצה באמת למשוך את זה להקשר היותר רחב, לא רק של הפסוק, אלא של השפה כולה, ולהקשר היותר חברתי. וזה מה שוויטגנשטיין יעשה בהמשך.
0: קודם כל, בואי נדבר על פרגה, איך מקבלים את מה שהוא אומר, איך מבקרים אותו,
1: באמת בחייו כמעט לא הייתה התייחסות לעבודה הפילוסופית שלו, אבל היוצא דופן הבולט ביותר הוא ראסל. ברטון דראסל, הפילוסוף הבריטי החשוב, שהמאמר המפורסם שלו על ההצבעה הוא מעין ריאקציה לפרגה, ריאקציה להבחנה בין מובן להוראה. ראסל רוצה לוותר, לזרוק את הרעיון של מובן, של ביטוי, הוא מתנגד לעצם ההבחנה בין מובן להוראה. בשביל ראסל, ההבחנה הזו בין מובן להוראה יוצרת פאזלים. כי אם יש הבחנה בין מובן להוראה, אז יכולים להיות לנו ביטויים שיש להם מובן ואין להם הוראה. למשל? למשל, המלך הנוכחי של צרפת קרח. זו הדוגמה שרסל נתן במאמר המפורסם שלו על ההצבעה. כשראסל כתב את המאמר 1905, אין מלך לצרפת. אז המלך הנוכחי של צרפת לא מורה על שום דבר. אז יש לנו כאן ביטוי שיש לו מובן לפי פרגה, אבל אין לו הוראה. אין ערך אמת. איך יכול להיות ערך אמת לפסוק הזה? הרי בשביל לתת לפסוק הזה ערך אמת, כשהוא יהיה אמיתי או שקרי, אני צריכה לבדוק מה, האם המלך הנוכחי של צרפת הוא קרח או לא קרח.
0: זה לא מתייחס לשום אובייקט בעת. אין
1: שום דבר. זה לא נכון שהוא קרח, אבל זה גם לא נכון שהוא לא קרח. אני לא יכולה להעריך את הפסוק כאמיתי או שקרי. ראסל ראש לא יכול להיות שאנחנו מקבלים פסוקים כאלה. לא יכול להיות פסוקים. שהם לא אמיתיים ולא שקריים. זה היה הפרה של חוק הלוגי השלישי הנמנע. כל פסוק הוא או אמיתי או שקרי. ויש לנו מסות של פסוקים כאלה. תקחי גיבורים ספרותיים, אודיסאוס ירד לאיתקה. זה פסוק שלפי פרגה יש לו מובן, אבל אין לו הוראה. אין לו ערך כי אודיסאוס זה ביטוי שיש לו מובן, אבל אין לו הוראה. אם כבר הזכרנו את קורון הקומפוזיציונליות בהתחלה, אז ערך האמת של הפסוק צריך להיות פונקציה של ההוראות של המרכיבים, אבל לפסוק שאחד מהרכיבים שלו אין לו הוראה, לא יכול להיות ערך אמת. אז משהו כאן לא בסדר בניתוח הזה של אה, הפסוקים לפי ראסל. איך
0: הוא פותר את זה בכל זאת?
1: אז ראסל חשב שהפתרון נעוץ בכך שנשים לב שיש פער בין המבנה הדקדוקי של פסוקים לבין המבנה הלוגי שלהם. מה זה אומר? קחי את הפסוקים האלה. המלך הנוכחי של צרפת מבחינה דקדוקית, כמו משה קרח. זה נושא ונסו. ככה זה נראה לפחות מבחינה דקדוקית. ניתוח תחבירי, כן. כן. בשפה נראה לנו שהתיאורים האלה מתפקדים כמו שמות כדי להצביע על אובייקטים. ראסל רואה שבדיוק התפקיד הזה יוצר את הבעיה. כי במקרה שאין אובייקט, כמו במקרה של המלך על צרפת, לא הצלחנו לומר משהו שהוא אמיתי או שקרי. ולכן הוא מגיע למסקנה שצריך להכיר בכך שהשפה הטבעית מטעה אותנו. היא מטעה אותנו לחשוב שתיאורים מתפקדים כמו שמות. הפתרון של ראסל היה שהם לא, שזה מטעה, הם לא מתפקדים כמו שמות. הפסוק המלך הנוכחי של צרפת קרח הוא לא פסוק פשוט כמו משה קרח. המשפט הזה לא מורה על אובייקט או על איש מסוים. ראסל אומר, לא מדובר כאן בפסוק של נושא נשוא, אלא זה פסוק מורכב יותר. זה פסוק שמורכב משלושה פסוקים, והוא פסוק ישי. הוא אומר משהו כזה, הוא אומר, יש מלך לצרפת, יש רק אחד כזה, והאחד הזה הוא קרח. בניתוח הזה של הפסוק, אין לי כאן שום ביטוי שמורה על אובייקט. ואז אז... הוא בודק את אמיתות כל אחד מחלקי המשפט? עכשיו אין שום בעיה. שתי הבעיות שהזכרנו... פשוט נעלמו. למה? כי בפסוק הזה, מה שחשוב לראות, שבניתוח החדש של ראסל, אין שום ביטוי שדומה לשם בזה שהוא מורה על אובייקט. אין ביטוי כזה. ולכן אין לנו בעיה שיש איזה ביטוי שיש לו מובן, אבל אין לו הוראה. כי אין כאן ביטוי שבכלל מנסה להורות על אובייקט. יש כאן פסוק שאומר משהו על מה שיש או אין בעולם. מין פסוק כללי כזה, שאומר, יש משהו, כך שהמשהו הזה... הוא מלך של צרפת והוא קרח. ועכשיו הפסוק הזה הוא פשוט שקרי, כי אין משהו כזה. אין משהו כזה שהוא מלך של צרפת.
0: כלומר, ראסל הולך צעד קדימה לכיוון מה שכבר רמז לנו שווידגנשטיין יעשה, אבל הוא עוד לא נותן לזה הקשר לגמרי תלוי מציאות,
1: אלא פשוט קודם כל מפרק את זה ואומר, התחביר הוא לא הכל. הוא לא הכל כי לפסוקים, ראסל חשב, יש מבנה עומק. התחביר הוא רק מבנה השטח שלהם, והוא מטעה. התפקיד של הפילוסופיה הוא לחשוף את מבנה העומק שלהם. דרך חשיפת המבנה העומק, זה חשיפת המבנה הלוגי הנכון של הפסוק, הבעיות הפילוסופיות פשוט תיעלמנה. אז זה מין תמה כביטוי לרעיון שאתה יכול להיפטר בט' מבעיה פילוסופית באמצעות ניתוח נכון של השפה. הרעיון הזה שהשורש של בעיה פילוסופית נעוץ באיזושהי הטעיה של הלשון, אשליה שהלשון גורמת לנו, היא תמה מרכזית גם אצל ויטגנשטיין, המוקדם והמאוחר.
0: אז לודוויג ויטגנשטיין נותן לנו דרגה אחת נוספת בפילוסופיה של השפה, ומה הוא אומר בעצם?
1: אז ויטגנשטיין, שאנחנו מדברים על ויטגנשטיין, צריך לחלק אותו למוקדם ולמאוחר. ויטגנשטיין המוקדם, זה החיבור שלו, הטרקטטוס, מאמר לוגי-פילוסופי, יצא לאור ב-1921. הטרקטטוס הוא קצר להפליא, הוא כתוב כמין ספר בגיאומטריה, סדרה של טענות מאחד עד שבע, עם הבהרות על גבי הבהרות, סעיפים וסעיפי משנה. הספר היה כל כך מוזר, שאף אחד לא הסכים לפרסם אותו. ההוצאה היחידה שהביעה נכונות דרשה שראסל, שהיה אז כבר פילוסוף מ� ויטקנשטיין עבר עם ראסל פסוק, פסוק, ואחרי שבוע שבו הם ניתחו כל פסוק, ראסל הכריז שהוא לא מבין שום דבר. הוא בכל זאת כתב את ההקדמה והשאר היסטוריה. באמת, כשהטרקטטוס התפרסם, הוא ילך קסם על פילוסופים. הרעיון הבסיסי היה שכדי שהשפה תייצג את העולם ואת המחשבה, צריך להיות מבנה משותף לשלושתם. אז הטרקטטוס קבע שפסוק הוא תמונה של המציאות. פסוק הוא תמונה של עובדה. סידור המרכיבים בפסוק צריך להתאים לסידור בכך הוא כאילו קורא את מבנה הממשות מתוך השפה. מכוח ההתאמה הזו, לפסוקים יש משמעות. אבל חשוב להדגיש שוב על איזו שפה אנחנו מדברים. השפה הטבעית, כמו אצל ראסל, היא מטעה, אצל ויטקנשטיין המוקדם. היא מסתירה את המבנה הלוגי האמיתי של הפסוקים. אילו היינו חושפים את מבנה העומק של הפסוקים, היינו מגיעים לפסוקים הפשוטים, הם הפסוקים האטומיים, והם הם התמונות של העובדות. זו מה שמכונה תורת התמונה של המשמעות. אבל הפסוקים האחרונים של הטרקטטוס קוראים תיגר באיזשהו אופן על הניסיון לתת תיאוריה של משמעות. הוא אומר בסוף הטרקטטוס, כל מי שיבין את פסוקים שלי, יבין שהם חסרי שחר. והוא אומר אחר כך, צריך לראות בהערות שלי מאין סולם, שכשהגענו בעזרתו להבנה, אנחנו נזרוק אותו. והפסוק החותם זה מה שעל אודותיו לא ניתן לדבר, על אודותיו יש לשתוק. כלומר, את כל התזות שהוא טוען להן, הוא למעשה אומר לנו, אני לא יכול לומר אותן. המבנה הזה שאני מדבר עליו, המבנה המשותף בין הפסוק לעובדה, הרעיון שהפסוק הוא תמונה של עובדה, אני לא יכול לומר את זה. זה איכשהו צריך להשתקף במבנה הלוגי הנכון של השפה. אני אומרת את הדברים האלה, אבל אני בעצמי לא מרגישה שאני לגמרי מבינה אותם. זה רעיון מאוד מיסטי, היו לו אין ספור פרשנויות. ויטקנשטיין ניסם אותו כלשונו, כלומר הוא שתק. הוא שתק בערך עשור. הוא עזב את הפילוסופיה, נטש את הפילוסופיה, עבד תקופה מסוימת כמורה בבית ספר, תקופה מסוימת עזר לבנות בית לאחותו, תקופה אחרת הוא היה גנן, ורק אחרי כעשור הוא חזר לקיימברידג' ולפילוסופיה, ואז הוא בא כבר עם תמונה אחרת לגמרי של פילוסופיה בכלל ושל תפקידה של השפה.
0: שהיא הייתה, ואולי בשני משפטים?
1: הפילוסופיה המאוחרת של ויטגנשטיין המאוחר, הוא במקום המטאפורה של תמונה ששלטה בטרקטטוס, המטאפורות ב-philosophical investigations, במחקרים הפילוסופיים, הן מטאפורות של כלי או של משחק. צריך לחשוב על מילים ופסוקים ככלים. כדי להגיע לתפיסה נכונה של השפה, לא צריך לעשות לה לוגי, כמו שחשבו פרגה ראסל וויטקשן המוקדם, אלא להתבונן בשימושים שלנו בשפה הטבעית. אם בטרקסטוס היה נראה שמבנה העולם קובע את מבנה השפה, כן, יש לזה משהו משותף, המבנה של העובדה. משקף את המבנה של השפה, בפילוסופיה המאוחרת זה כמעט הפוך. השימושים שלנו בשפה קובעים את האופן בו אנחנו חושבים על העולם. בעיות פילוסופיות בתיאוריה המאוחרת עולות רק כאשר השפה לוקחת חופשה. כלומר, כשאנחנו מוצאים את המילה מהשימוש שלה במשחק שפה מסוים, ומסתכלים עליה במנותק ממשחקי השפה, במסגרתם יש לה משמעות. משחק שפה זה מושג מרכזי בפילוסופיה המאוחרת, וויטלשטיין כל הזמן מפנה אותנו לאושר של משחקי השפה. ופרגה וראסל, כשהם חשבו על שפה, חשבו על פסוקים מתארים. משה קרח, המלך של צרפת קרח. טענות. וויטקלשון אומר, שפה היא הרבה יותר עשירה, שפה היא לא רק אוסף של טענות. בשפה אנחנו שואלים שאלות, בשפה אנחנו פוקדים פקודות, אנחנו מקללים, אנחנו משחקים, יש אין ספור אפשרויות לשפה. בניגוד, שוב, לפילוסופיה המוקדמת, הוא לא חשב שיש מהות לשפה. הוא רוצה להדגים את הרעיון שאין מהות לשפה באמצעות אנלוגיה למשחק. אז הוא שואל אותנו, תחשבו על עושר של משחקים. יש לנו משחקי דמקה, משחקי שח, משחקים אולימפיים, הימורים, כדורסל, ברידג' אין ספור משחקים. האם יש לכולם תכונה אחת משותפת? תנסי לזרוק תכונה משותפת לכל המשחקים. מה עולה לך בראש? יריבות, תחרות. יריבות, תחרות, אז לא, אז הנה הוא אומר לך, כשילד משחק עוגה עוגה, אז יש כאן תחרות? כשילד סתם זורק כדור לעצמו, זה משחק, אבל אין פה תחרות, אין פה אז תגידי, אולי כל המשחקים משעשעים, אבל לא, שח לא דווקא משעשע, לפעמים הוא מאוד מייגע ומאוד אינטנסיבי, אבל לא משעשע. נשמע שוויטגנשטיין
0: השאיר חומר רב למחשבה לעשרות הפילוסופים החשובים שבאו בעקבותיו, אבל פרופסור בן בג'י, אם אנחנו מגיעות להיום... הפילוסופיה של הלשון היום, היכן היא עומדת בעצם? במה אתם עוסקים היום כאשר אתם
1: חוקרים את התחום הזה? היום אני חייבת להודות שהתחום הזה ירד מגדולתו. העיסוק בשפה, העיסוק בלשון, זה עוד ענף בפילוסופיה. יש היום חזרה למטאפיזיקה, וזה די מדהים עד כמה הענף הזה ירד מגדולתו. קשה לשים את האצבע על למה, כן? מה בדיוק הסיבה לכך שהוא היום רק עוד ענף בפילוסופיה?
0: כי אנשים נואשו מלהבין את
1: ויטקנשטיין? יכול להיות, זה מאוד יכול להיות. האמת שיש גם עיסוק פוחת והולך בויטקנשטיין. הייתה תקופה שכל הזמן עשו בה חקירת ויטקנשטיין ופרשנויות לויטקנשטיין, ויצאו אין ספור פרשנויות, היום זה קצת נרגע. אז באמת יכול להיות שיש משהו בפילוסופיה המאוחרת של ויטגנשטיין והמגמה נגד תיאוריה שהוא כל הזמן חוזר ומדגיש שהוא לא מציע תיאוריות בפילוסופיה. פילוסופיה לא יכולה להציע תיאוריות, פילוסופיה רק משחררת אותנו מטעויות ומאשליות של השפה. פילוסופיה צריכה להיות קצת כמו תרפיה. אנחנו צריכים רק לעמוד על הדיאגנוזה וברגע שנבין את המקור האשליה אנחנו נשתחרר מהבעיה. אז יכול להיות שהמגמה האנטי-תיאורטית החזקה הזו שנמצאת בפילוסופיקה לברסיטיגיישנס, משפיעה על זה שבאמת אנשים נואשו מלתת תיאוריות של הראשון. קרתה את הענף. קרתה את הענף. באופן יותר חיובי, אולי בזכות ההתפתחות של בלשנות כתחום פורח ומשגשג, שעוסק בשאלות שהן במידה רבה חופפות קצת למה שעסקו בהן בפילוסופיה של הלשון בשיא הפריחה שלה. אז יכול להיות שבלשנות הפכה להיות כל כך פורחת ו... קצת יתרה באיזשהו אופן את התפקיד שהיה לפילוסופיה של הלשון.
0: ובנעימה פוזיטיבית חיובית זאת, פרופסור חגית בן בג'י, תודה רבה לך. תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבול ל- מאיה להט קרמן שוחחה עם הפרופסור בגי ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן-גוריון, של הלשון, עורכת ראשית, מאיה גאייר, עורכות ומפיקות, יובל שילר ומקנח טיילר, עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של המשודרת.